0: Me conta se agora chegou o áudio por aí. Parece para mim que chegou, porém, todavia, contudo... É... Porém, todavia, contudo, talvez esteja um pouquinho descasado do vídeo, tá? Um pouquinho desincronizado. Mas vamos ver se vai, vai dar certo por agora. Ó, chegou por aqui também outro... Outro dos mentorados aqui do, do Método Realiza. Ó, a Eliette falou que o som tá ok no Instagram. O William, o William tá, tá aqui no Instagram também. Mas, ó, voltou o som. Beleza. Então, vamos que vamos, que hoje o tema é quente. Então... Agora, então, que estão me ouvindo, sejam muito bem-vindos aqui. Novo horário, 6h47 da manhã. O método... Quando a gente lançou lá o desafio Smart Work nesse horário, 6h47 da manhã, muita, muitas pessoas falaram, ah, esse horário é melhor. A gente já começa o dia com a cabeça mais fresca. Não tem aquela correria do fim do dia. E aí, atendendo a pedidos, cá estou. Mandei uma enquete aqui para os alunos que estão lá cadastrados no Alampimeta.com.br e... Com quase 70% de escolhas, escolheram esse horário como melhor. Vamos, vamos testando. Aqui a gente já testou alguns outros horários. E vamos ver se, se curtem esse horário. Mas vamos que vamos. Ó, chegando por aqui também o Carlos Leandro. Mais uma mentorada aqui do Realiza Fabi Cartinoli. César Faria. Sejam muito bem-vindos e bom dia. Vamos, vamos que vamos. Vamos que, que o dia vai ser bom. Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, manda aqui para mim um joinha e fala assim, ó, tô aqui pela primeira vez, sou da cidade e tal, eu sou Alan Pimenta, falo de Belo Horizonte, é, e estou há 15 anos na Natura, tá, esse trabalho é completamente independente, estou há 22 anos liderando outros líderes, então tô diretamente do campo de batalha, falando de liderança, porque eu vivo a liderança, então eu falo do que eu sei, eu falo do que eu vivo, eu falo do que eu aprendo todos os dias nas trincheiras, tá, e estou presente aqui também nas redes sociais diariamente falando de liderança, o meu podcast Papo de Líder que está no Spotify, está em todas as redes, é, tem, tem uma participação bem ativa lá no LinkedIn, onde batemos bons papos todos os dias, e a Academia de Desenvolvimento de Líderes, além do próprio Papo de Líder, traz também essas Líder Classes semanais, são aulas gratuitas falando de liderança, que você escolhe o tema, e, e eu trago aqui um pouquinho dessa minha experiência, um pouquinho desses meus estudos, que eu eu também sou bem CDF, gosto bastante aqui de ler sobre o tema, de aprender sobre o tema, de conversar com outras pessoas sobre o tema. E aí, para receber os links, receber os materiais da, 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 das aulas, das Class, é só clicar aqui, ó, alampimenta.com.br. Clicar aqui não, não tá clicável. Né? Quem está no Instagram não está vendo esse link, alampimenta.com.br. Só cadastrar por lá, Alan com dois L sempre, porque... Ali você vai ficar por dentro de tudo, tá? É, lembrando que temos também os nossos programas fechados. Neste momento não tem vaga aberta para nada, mas tem o programa o programa Strong People, tem o método realiza e em breve vem mais novidades por aí, mas temos bom, boas turmas e, 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 e tem bastante gente ali trocando e aprendendo muito junto, então segue aqui com o bonde, segue aqui com, com, com o nosso time aqui, entra a tribo porque tem muita coisa boa que a gente aprende junto e que a gente vive junto, a gente troca bastante por aqui troca bastante em todas as redes sociais me segue que você tá bom, agora pega seu caderninho e vamos anotar, líder bom anota líder bom pratica como eu sempre digo Toda vez que você for ler um livro, toda vez que você for, for assistir uma aula, participar de uma palestra, anota seus insights para colocar em prática no dia seguinte, porque é isso que te tira do lugar, que te leva para um outro nível. É isso que vai te fazer fazer diferente e crescer, né? Não adianta só assistir um monte de aula, ficar acumulando aquele monte de coisa dentro da cabeça, aquele monte de ideias que não vira realidade. Vamos botar em prática que é assim que a gente vir, muda o mundo, tá? Então, vamos junto, vamos que vamos, tá? Olha, entrou aqui também, bom dia, Marcos Paulo, do, de Moçambique, agora Marcão, nosso também mentorado aqui do Realiza, seja muito bem-vindo, agora ao vivo, show, tamo junto, e a Pati Lotus, a Pati faz parte aqui da minha equipe, é, é bom quando tem alguém da equipe, alguém que já foi da equipe, ele, o William, que é um dos meus mentorados, já foi da minha equipe, eu fico bem feliz de ver essa turma por aqui, ó, chegando também a Luna Fiel por aqui, do Carmo, seja bem-vinda do Carmo, muito bem-vinda, e vamos que vamos, bom, então vamos pular os entretantos partidos. finalmente, vamos para a nossa aula. Não existe métodos fáceis para se resolver problemas difíceis. Então já começando com René Descartes. O, o, uma das coisas que a gente pensa em problemas, olha em volta, tem problema. Lembra de ontem? Teve problema. Sabe hoje? Vai, ter é problema. Se tem uma coisa que a gente tem pela frente nessa vida nossa de liderança, nessa nossa vida de quem... Veio ao mundo para resolver problema, é problema. Porque problema não falta. Tem por todos os lados. Mas antes de começar a falar de como resolver os problemas, primeira reflexão que eu já queria que você pegasse, colocasse, escrevesse aí no seu caderninho, que é bem relevante, é existem alguns tipos de problema, né? E problemas, a gente tem que encarar aqueles que são da nossa responsabilidade. E muitas vezes a gente abraça o que não é nosso, tá? Então, Problemas, o que não é seu, o que você não tem ação para resolver, o que está na sua zona de preocupação, você não deveria nem se preocupar. Ah, mas pode me afetar, pode, você tem, vai lidar com os efeitos do problema, mas sei lá, se você não gosta do governo, você não tem como resolver o governo, a não ser que você seja presidente, esteja aqui, aqui me ouvindo, algum dos ministros, ou um senador, ou um deputado, diretamente você não tem ação sobre o problema, não é um problema seu diretamente primeiro passo é separar o que, que é meu do que não é meu do que é seu, você ainda pode fazer mais um filtro, o que, que é relevante e, e, e importante e o que, que não é relevante o que não é relevante elimina também, sobrou uma meia dúzia de coisas só nesse primeiro filtro, você já elimina um monte de coisa. E do que é relevante é seu, você ainda pode fazer mais um filtro. O que eu consigo resolver agora, em dois, três minutinhos? Resolve de uma vez, tira da frente. Aí sobrou o que realmente você tem que encarar, o que realmente você tem que se dedicar e construir. Chegando aqui também, bom dia, o Jonatas. Jonatas, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Uh, e vamos que vamos. Então problemas. Problemas tem por todos os lados. Problema tem o meu do coleguinha, do vizinho e de todo mundo e tem aquele problema que eu vou encarar. Agora, os problemas são fáceis? Não necessariamente. Os problemas mais fáceis, eles foram resolvidos. Já tem já tem já tem solução para eles aí de todas as formas. Olha para os lados, você vai ver também que existe solução para os principais problemas. Ah. Ó, gente, pega um cafezinho, pega uma água. Não, não fica e de mãos abanando, não. Agora, problemas, eles têm que ser encarados de uma forma madura. E nós vamos olhar para ele e o mundo está muito diferente, as pessoas estão diferentes. E os problemas também estão diferentes. Os problemas mais simples, eles foram todos resolvidos. Eles têm soluções Bem, bem adequados. O que, é que sobrou para a gente? As buchas, as bombas grandes. <risos> não tem coisa fácil na no nossa mão. E faz parte. E o problema de hoje é diferente do problema de ontem. Por isso que não adianta você ficar falando assim, ah, mas isso eu já tentei e não deu certo. Você tentou em um outro mundo, você era uma outra pessoa, com outro cenário, com outras pessoas envolvidas. Então, o mundo está diferente. E os problemas também estão, tá? Ó, chegando aqui a Janine. Seja bem-vinda, Janine. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. E aí tem alguns tipos de problema geral. Eu já fiz uma, uma, uma separação lá do que é meu, do que não é meu, do que é relevante e do que não é relevante. Tem outra forma de, de, de separar os problemas. Esses são os problemas simples, tá? O que, que são problemas simples? Por exemplo... O problema simples é fazer um bolo, fazer um, um risoto. Você pega uma receita, segue o passo a passo da receita, a tendência é dar certo. Tá? Se não deu certo, você volta lá na receita e sai conferindo passo a passo para ver onde foi que você falhou. E de repente chegou lá, o fermento estava vencido. O bolo não deu certo porque o fermento estava vencido. Você comprou um fermento novo, repetiu o passo a passo, vai dar certo. Vai dar certo. Ah, mas não ficou igual o da minha mãe. Pra minha mãe ele é diferente, é porque ela tem, tem coisa que ela fez que ela não colocou na receita. Se tivesse ali o passo a passo exato, e você seguisse o passo a passo exato, vai dar certo. Isso é um problema simples. Que você consegue voltar no passo a passo e entender o que deu certo o que não deu certo. Você consegue descrever o, o, o passo a passo, ok? Então, existem problemas simples. Mas também existem problemas difíceis, tá? tem um problema, um problema simples ou um problema fácil e tem um problema difícil, por exemplo, construir um avião, construir um motor de um avião. Eu sei fazer? Não. Você sabe fazer? Talvez até saiba, mas é mais provável que a maioria de quem está aqui me ouvindo não saiba também fazer um motor de avião, mas também tem um passo a passo ali. Complicado detalhado, com muitos termos técnicos que eu precisava ter estudado para poder entender, eu precisava ser engenheiro talvez, eu precisava ser é, mecânico de aeronaves, eu precisava ter uma especialização para entender é um passo a passo que dá para seguir que você também consegue voltar no passo a passo e entender o que, que deu errado mas exige uma capacitação exige uma preparação muito mais detalhada do que uma preparação para se fazer um bolo um bolo de fubá. <risos> Vamos combinar. É claro que tem bolos muito mais, mais difíceis do que um bolo de fubá, também. Ó, chegando aqui, a Rosevane. Seja bem-vinda, Rose. E, então, existe o um problema fácil, um problema difícil. E existem um, os um, problemas complexos. O que, que são os problemas complexos? Por exemplo, criar um filho. Você vai criar um filho, vai fazer tudo que está escrito nas revistas, que os psicólogos mandam, que, que os consultores de amamentação, consultores de alimentação, consultores de sono, consultores de consultores daquilo, tudo eles falam, você faz certinho. Aí você coloca ele na melhor escola, você dá uma educação de qualidade em casa, você, acompanha, você participa e ele cresce uma criança incrível. E aí você tem um segundo filho, você faz tudo exatamente igual. Segundo filho faz, vai ser exatamente igual porque é da natureza humana ser único nós somos singulares e tudo que envolve pessoas e criar um filho, um exemplo muito bom disso envolve uma série de, de, de elementos que são completamente incontroláveis eles são imprevisíveis e se é incontrolável e imprevisível ele é complexo então, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo aqui real da minha vida, tá? Eu trabalhei muitos anos com, com tecnologia, com logística. E na tecnologia e na logística, os, tem pessoas, obviamente, mas os processos, eles são muito amarradinhos, de forma que quando alguma coisa não dá certo, é, é fácil você mapear onde um está o problema, vai lá, corrige, aperta um parafuso, e você mede na hora se isso deu resultado ou não. E muitas vezes você consegue resolver os problemas de forma muito prática e muito direta. Aí depois eu fui, eu, na verdade comecei na área de vendas, lá atrás, em outra vida, digamos, e voltei para a área comercial. Na área comercial, não é direto. Você faz uma alteração, não muda nada. Você faz a segunda alteração, não muda nada. Aí você faz a terceira, quarta, quinta. Faz dez alterações, de repente, alguma coisa muda. E aí você vai ver, tá? Qual das dez que deu certo? Claro que você vai controlando, você vai avaliando, você vai conversando com as pessoas. E muitas vezes você repete aquela ação que deu certo, mas não dá mais. E então é muito menos previsível, porque são pessoas. São pessoas que vendem, são pessoas que compram, são pessoas que cobram, são pessoas que revendem. Tem de tudo. Tem movimento de concorrente, tem movimento de mercado. O problema é mais complexo neste nível de, de entender que são pessoas imprevisíveis, singulares, com vontades, com emoções, com, com visões de mundo diferentes que estão ali envolvidas. Então, primeiro passo é entender que os problemas simples e os difíceis, os fáceis e os difíceis, eles já estão bem endereçados. A maioria deles, as soluções, elas estão bem descritas. Entra no Google que vai estar tudo lá. Agora, o problema complexo tem um monte de gente vendendo solução. Mas a solução mesmo você vai construir no dia a dia. Em contato com as pessoas... Conhecendo, perguntando, participando, se aproximando. Não tem milagre. Então, primeiro você é entender que neste mundo total, sobrou para gente os problemas complexos. Então, a gente precisa ser bom em resolver problemas. problema. Isso é uma coisa que líder faz o dia inteiro, é resolver problema, né? Então, primeiro passo é entender se tem problemas simples, problemas difíceis e problemas complexos. Os problemas simples e os problemas difíceis, você volta lá no passo a passo e vê, tá certo ou tá errado. No tá certo ou tá errado, você entende o que que e que o, que, o, que o que não corrigir. Nos problemas complexos, você entende o que funciona e o que não funciona. Nos problemas simples e nos problemas difíceis, aquela liderança tradicional de comando, controle, dar da direção e, e supervisiona a direção, funciona bem, tá? Nos problemas complexos, você precisa ser esse líder pós-digital que você vai lidar com as complexidades do ser humano. Nos problemas simples e difíceis, você vai lá, analisa e corrige. Nos problemas complexos, você reflete e evolui. E às vezes você tem que voltar uma casinha, refletir de novo e evoluir de novo. Então, quanto mais você entende das pessoas, se envolve com as pessoas e se aproxima das pessoas, mais você tem a possibilidade de resolver esses problemas mais complexos. Então, vai ter problemas simples e difíceis no dia a dia? Vai. A maioria deles já está endereçado e você vai, vai, vai recorrer aos métodos tradicionais para analisar o passo a passo e corrigir aquilo que está errado. Os problemas complexos envolvem pessoas, você precisa se aproximar, você precisa refletir, você como pessoa precisa evoluir e você tem que provocar essa evolução e essa reflexão também na equipe. Por isso que rodas de diálogo funcionam muito bem. Por isso que, que brainstormings, vamos tentar entender que possíveis causas e possíveis soluções, por isso funcionam muito bem, porque não tem resposta certa. Este é o, nós estamos vivendo num mundo que não existe resposta certa. Não tem uma FAQ lá. A gente não vem nem com manual de instruções e nem com FAQ. É! Então, viver essa realidade exige preparação, e exige com, é, é evolução, tá? Como é que a gente lida com essa complexidade? Olha para os lados e a gente vai ver muita gente desesperada, que não sabe o que, que faz da vida, tem muita gente assustada, travada, assim, ferrou, para não falar um outro F aqui, que essa hora da manhã não pega bem, aliás, hora nenhuma, mas de vez em quando a gente solta eles, e tem gente lá resignada, fingindo assim, ah, vivo no mundo de flores, fantástico mundo de Bob. Não, é um, não são boas posturas, vamos combinar, para lidar com esses problemas. O desespero, o medo, o susto e a resignação não são boas posturas de um líder bom, de um líder que resolve. Né? Então, uma forma de lidar com isso, o primeiro passo é você tem que colaborar. Então você tem que se conectar com as pessoas, você não tem todas as respostas, você não tem todas as habilidades, você não tem todos os talentos necessários para resolver problemas complexos. Os problemas complexos eles são por natureza multidisciplinares, eles são por natureza humanos e você não tem uma humanidade completa. É o, o, o ser humano ele é incompleto por natureza, assuma sua incompletude, colabora com o que você tem de melhor, que você vai receber o que o outro tem de melhor. Muitas vezes eu vou ter um pedaço da resposta, um pedaço da, do, 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 da investigação da causa, você vai ter um outro pedaço e a gente junto, trocando, colaborando entre si, a gente consegue construir isso. Então, um, um efeito, dos, um, uma necessidade para se, se encarar de verdade esses problemas mais complexos desse mundo de hoje, problema moderno, é complexo, é que precisa de gente conectada com gente. A gente precisa colaborar entre si. Não dá, não tem mais super-homem para resolver tudo. Até o super-homem lá formou os super-amigos lá, Liga da Justiça, né? Bom, deixa eu dar um alô para a gente que está é chegando por aqui. Ana Júlia Nervas, bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda. Adriano, agora estamos na era da inteligência emocional. É isso, Adriano, a gente está na era da inteligência emocional e também na inteligência social. Eu preciso saber me conectar, eu preciso ser político, sim. Eu preciso fazer alianças estratégicas. Ser político não é nada a ver com aquelas coisas que a gente assiste lá no Jornal Nacional, daquelas coisas sujas, de alianças por baixo dos panos, e que eu tenho que... Não, não é isso. A gente ouve política, a gente até arrepia. Mas é se conectar, fazer alianças, construir é, 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 boas conexões, é saber abrir mão de um pouco para poder também receber a gente é político desde que nasce, na hora que a gente negocia lá com a mãe para poder ganhar o leite, né? Olha, mais, mais uma mentorada aqui do programa Strong, dos, dos dois programas, Strong People e do Realiza, Elenice chegando na área. Obrigado, Elenice, seja bem-vinda, bom dia. E para poder resolver esses problemas, a gente precisa de liderança. E aí eu volto. Volto porque eu já falei aqui em outras leader classes, né? Quem me acompanha já me viu trazendo esse conceito explicado pelo, pelo Falcone aqui algumas vezes. O que é liderar? Liderar é bater metas com o time fazendo certo. Pega esses três pilares que você vai liderar. Então, o que, que é bater meta com o time fazendo certo? Bater meta porque eu tenho que entregar resultado, com o time porque não é sozinho, e fazendo certo porque eu tenho que ter processo, eu tenho que ter método porque senão vai ser sempre na sorte, o que, que você fez? não sei, não tem método quando eu crio método, quando eu tenho um passo a passo, quando eu tenho uma boa comunicação quando eu tenho um, 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 tudo isso bem definido, e eu estou com as pessoas, eu chego nos resultados eu sei explicar porque que eu cheguei e porque que eu não cheguei então eu consigo analisar os problemas de forma bem, bem organizada uh, Suel Calil Espero que eu tenha falado seu nome certo, meu amigo. Vamos lá. Comunicação, envolvimento e entendimento fazem que o processo seja mais assertivo. É essencial isso que você nos traz, sabe? O suel, Suel. <risos> Na verdade, problemas complexos, eles exigem transparência, eles exigem clareza. Então, o líder... E a equipe tem que evoluir. Um dos pontos que mais precisa evoluir é exatamente nessa comunicação, é exatamente nessa proximidade. Porque isso vai gerar esse entendimento que você traz. Não dá para ter um jogo de cartas ocultas, não dá para ter agenda oculta, porque se eu tenho um pedaço da informação, você tem outro, você vai ter um pedaço da solução que não conversa com o meu. E não vai, nunca vai fazer sentido. A gente nunca vai chegar a um acordo no que precisa ser feito. Tá? Então o líder... Com essa clareza de que precisa ter meta com o time e fazendo certo, a primeira coisa que vem, e eu tenho certeza, todo líder quando olha para esse, esse lugar, a primeira coisa que vem é assim, mas eu não atinjo meta sempre, então eu não lidero sempre? Às vezes a gente não atinge meta. Às vezes a gente não consegue entregar o resultado que a gente se planejou fazer. Ó, como disse o Adriano aqui, se não há padrão, não há melhoria. Então, Fazendo certo é exatamente construir esses padrões, construir esse passo a passo. E aí, por que que mesmo eu estando com o time, mesmo eu fazendo certo, tendo bons processos, eu ainda não consigo atingir metas? Por uma série de motivos, tá? E a gente precisa entender e dominar esses motivos. Às vezes, eu fico olhando e, e, e às vezes eu olho para o lado e falo assim, por que a estratégia não deu certo? Onde foi que eu errei? Tá, e o líder é egocêntrico, né? Eu errei. Então, o líder ele, às vezes esquece, nós às vezes esquecemos que temos uma equipe. É claro que quando a gente atinge meta, sim, é nossa responsabilidade, foi nosso, foi nosso mérito, quando a gente não atinge é nossa responsabilidade também. Tá? Nós líderes temos que ter ciência disso. Mas quando a estratégia não deu certo, não é só onde eu errei, é o que na estratégia que deu errado. O que na estratégia não funcionou? E eu ficar ali perdido, eu estou me colocando aqui, eu sou um líder quase morto. Não tem lugar para líder perdido. Como também não tem lugar naquele líder que acha assim, o problema não é comigo, né? Quem no Instagram não está vendo, mas tem um, uma foto no barquinho que está um, um lado lá entrando água e o povo desesperado tentando tirar a água do barco e do outro lado está assim, ainda bem que o furo não é do nosso lado. Vai afundar igual. O problema é sempre com você e o líder ele precisa assumir o protagonismo e resolver os problemas, mesmo que a causa ele não tenha sido culpado. Não é um jogo de culpados inocentes. Esse jogo é um jogo perverso e que te afasta da solução do problema. Aproximar da solução do problema é puxar para si. Então esse líder também que fala não é comigo não é minha culpa, também é um líder quase morto, tá? E aí é aí que a gente vê um monte de líder se perdendo, porque não bate meta, porque não tá com as pessoas, não faz certo. Simples assim. Então, por que ele não bate meta? Por que a gente então não, 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 não consegue alcançar? Por que a gente falha? Nós falhamos, eu não bato meta todo, todo mês, todo ciclo, né? Às vezes falha. Por que, que falhamos? Sempre por quatro. Motivos. E aqui também tô tô pegando como referência o Falcone, tá? Eu, eu gosto muito de muita coisa que ele traz, não tudo, mas muita coisa é bem bem interessante. Quando a gente fala de solução de problemas, não tem jeito. Ele é uma referência forte, tá? Por que a gente fala, primeiro, porque na hora lá de traçar as minhas ambições, meus objetivos, nós não colocamos as metas certas ou não definimos os nossos problemas de forma correta. Eu não sei nem o que que eu estou enfrentando. Ou coloco uma meta irreal muito inalcançável. Meta boa, ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser atingível. Né? Então, muitas vezes, eu coloco a mim, o, a, o meu alvo no lugar errado. Eu tô mirando num lugar que eu não consigo alcançar. Aquela história de mira na Lua, que acerta nas estrelas, putz, não tem besteira maior. Primeiro que as estrelas estão depois da Lua. Você tá colocando a meta errada de todo jeito. Outra coisa, com arco e flecha, você não acerta nem na Lua, nem em estrela, em lugar nenhum. Coloca a meta alcançado. Meta real, meta de verdade. Tá? Outra coisa, não fazem bons planos de ação. E aqui é onde eu mais vejo as pessoas errarem. Todos os dias, todos os dias. E gente boa, gente ruim, falha na hora de construir um plano de ação. Tem muito plano de intenção e que as pessoas fazem só para entregar para o chefe, que só funciona no powerpoint. No dia seguinte, sai lá e sai apagando incêndio e vamos por racha e vamos enfrentar a vida. Esquece o plano. Vamos ver se deu certo? Não sei nem o que, que eu fiz, não sei nem para onde que eu estou atirando. Não adianta atirar para todo lado. A gente precisa de método, a gente precisa de processo, a gente precisa de foco. E o plano de ação é o que te dá foco. Tá? Então, quando não faz bons planos de ação, vai falhar de novo. Às vezes tem até bons planos de ação. Mas aí não executa, e não, ou não faz a tempo, não coloca foco, não coloca execução, não adianta. Toda vez que você planejar maravilhosamente, não executar seu planejamento, você está gastando tempo da sua vida, seu tempo é precioso, não faz isso não. Mi, 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 minha, minha direção é planeja, planeja bem para cacete, mas executa bem pra cacete também. Não adianta só planejar e não executar, vamos combinar. Ou podem acontecer, numa quarta, numa quarta possibilidade, coisas que estão fora de nosso controle. O mundo é imprevisível. Lembrando lá, o mundo é volátil, ele é imprevisível, ele é incerto, ele é, ele, ele é completamente louco, ele é frágil, ele é ansioso. Ele é tudo isso, ao mesmo tempo, ele é VUC, ele é BUNNY, ele é o que você quiser. Só não é normal, imprevisível e certinho, igual um, talvez tenha sido no tempo dos nossos avós. Então, vai acontecer, o concorrente vai fazer um movimento, vai, vai estourar uma guerra na Ucrânia, vai aparecer uma pandemia, vai aparecer coisas, os famosos cisnes negros, né, que, vão, que não são previsíveis, mas acontecem de tempos em tempos. Estão acontecendo, os, de tempos em tempos, está muito frequente. Deixa eu dar aqui um alô para Jana Lima, Jana, nossa mentorada lá do Método Realize, seja bem-vinda, Jana, muito obrigado pela presença, e a Rosiane Dávila, Oi, Rose, seja muito bem-vinda. Vamos que vamos. Então, falamos por esses quatro métodos, tá? Dá para enfrentar todos os problemas do mundo de uma vez? Não. Não enlouquece atirando para todo lado. Faça poucas e boas escolhas. Por isso que é tão interessante tão importante e necessário que todo líder conheça e viva diariamente o método de Pareto, tá? O princípio de Pareto é aquele princípio que acho que todo mundo conhece, mas não... <risos> Para você não ficar assim, ah, conheço. Mas é aquilo que você coloca. 80% do que você faz, 20% do que você faz é responsável por 80% do seu resultado. 20% do que você come é responsável por 80% da sua barriga. 20% do que você gasta é responsável por 80% da sua dívida. Vale para tudo na vida. Quando a gente entende onde efetivamente colocar energia, a gente para de atirar para todo lado e para de terminar o dia cansado e com a sensação de que não fez nada. Foca no que é foco. Simples assim. Eu até sempre falo, foca no que é foco para não virar foco. Porque quando a gente não está com resultado, a gente vira foco de, de crítica, vira foco de plano de ação, vira foco de tudo, né? Ó, Adriano, onde, onde, onde há os problemas e onde existirá, a oportunidade, é onde existirá a oportunidade de crescimento? Adriano, como o mundo tem problemas muito complexos, sempre que tiver um problema e tiver gente capaz, disposta a resolver aqueles problemas, essa pessoa sempre vai ter é, oportunidade e sempre que enfrentar um problema de verdade você tem oportunidade de crescer de se tornar alguém maior, porque você passou por aquela, aquela, aquela experiência e você tem a oportunidade de ser visto como alguém maior né? mas foca no problema real Sempre assim, sempre trago assim. A maioria das pessoas gasta muito tempo, muita energia, muita emoção com problemas imaginários. Problemas que quanto, todo mundo aqui, eu me incluo também, quanto você já não gastou da sua energia e da sua vida, com, ficou lá preocupado, se matando e sofrendo com problemas que nunca chegaram a não existir. Que a gente criou na nossa cabeça o um problema. Os problemas reais já dão trabalho demais, vão enfrentar a realidade vamos focar nela. Sempre que você estiver sofrendo com um problema imaginário, lembra, fala assim, deixa eu começar pelos reais, pareto, vamos focar no que importa, no que traz resultado, e aí a coisa vai melhorando, e a gente começa a ser percebido. E tem, para enfrentar os problemas, tem uma série de métodos, uma série de possibilidades, e aí surgem as sopas de letrinha, né? Tem lá o 6 Sigma, tem o PDCA, tem o DMAIC, tem o OKR, a gente pode utilizar os OKRs, o Scrum, tem uma série de, de, de métodos. Óbvio que é o que em uma, uma aula de uma hora é impossível passar por todos eles. É, bom, quando a gente fala de OKR, são os objetivos e resultados chaves. Quando eu falo de DMAI, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Quando eu falo de periciar e planejar, fazer, checar, agir, ainda tem Lean Kaizen, Masp, MASP, que é o método de análise e solução de problemas. o Scrum que são que é o principal metodologia ágil, é um monte de jeito de resolver problema. Não dá para passar por todos eles aqui, mas uma coisa que eu aprendi na vida e que já vai valer sua aula se essa aula de hoje você ter acordado cedo, se é você sair com uma coisa daqui. entenda o princípio de tudo que você aprende. Quando você entende o princípio de tudo que você aprende, como, que, essa, como que, que a pessoa chegou naquele método, como que a pessoa chegou naquela solução, como que a pessoa chegou naquele, naquela teoria, você vai dominar muito mais fácil o aprendizado de novas coisas. E quando eu olho para tudo isso, no final das contas, eu cheguei à conclusão de que tudo nada mais é do que o tal do bom e velho PDCA, que muita gente menospreza lá nas aulas de administração, nas aulas de engenharia, nas aulas de, de solução de problema. É tudo, quando você olhar lá, escuta o PDCA. Ah, Kaiser, PDCA. Seis Sigma, PDCA. DMAIC, que está é, lá dentro do, do, do Seis Sigma, né? é PDCA. No final das contas, tudo PDCA. Entende o PDCA, se apropria dele, e vive o PDCA, que eu, eu, eu aprendi de uma forma que não é que eu, que eu sei o PDCA. Não, eu vivo o PDCA. Eu penso nele. É o meu jeito de enxergar o mundo. Que os problemas vão se solucionar. Você consegue enxergar um método de solução de problemas testado e aprovado por décadas. Todos os métodos são filhos dele. Se você olhar para o princípio, todos são filhos dele. Né? Então, o PDCA, nada mais é que um método de, de, de... que é um ciclo que você vai passando por ele o tempo inteiro. Você vive ele o tempo inteiro. Que começa pelo planejamento, pelo P, o plan. Que você identifica o problema. Muita gente já fala aqui no primeiro passo qual que é o problema real. Analisa o fenômeno, o que está que acontecendo como que está acontecendo, que, quais são as variáveis que estão envolvidas. Você analisa o processo que o problema aconteceu, por isso que é bom ter processo, para você olhar ali dentro, daqui, passo a passo, igual na receitinha de um bolo, para achar ali que o fermento está vencido. Identifiquei a causa, fiz um bom diagnóstico, a partir do diagnóstico eu vou fazer um plano de ação. Por que, que o plano de ação é a quarta etapa do planejamento? E tem gente que acha que planejamento é só fazer um plano. E aí sai sai com aquele plano de ação de 90 ações, aquele plano de ação desesperador que não ataca a causa. Eu preciso atacar a causa do problema, a causa raiz do problema. Né? Então, fazer um bom diagnóstico é essencial. Planejamento bem feito, com um bom plano, você, e esse bom diagnóstico, você parte para a execução, para o do, para fazer. <risos> é quando você olha para o plano de ação e sai atacando aqueles itens que você se planejou fazer. Lembra que eu tenho que ter um bom plano de ação e executar o plano de ação a tempo. Então, eu tenho que colocar o plano de ação em prática com excelência. Executar com excelência é essencial no PDCA executei. Eu tenho que ir monitorando, eu tenho que ir verificando se aquelas ações elas estão sendo realmente feitas, estão sendo bem feitas. Então eu vou olhando, vou acompanhando o plano de ação para ver se ele está sendo bem implantado, que é o check. Vou checando se o plano de ação está sendo bem feito. E então eu posso chegar no act, que é o agir, que é quando eu vou ver se as ações que eu já fiz deram resultado ou não. Então, eu vou, vou, vou dar uma olhada, é, fazer a gestão da performance, por isso que é tão importante ter indicadores para acompanhar meu resultado, de forma que eu sei que essas ações, elas deram resultado ou não. Deu resultado, funcionou, tratei a causa, essa causa não vai voltar a acontecer, eu tenho um novo padrão. novo padrão implantado, significa que eu melhorei, que eu evoluí. Não deu certo, volto lá na primeira etapa, do PDC, volto para o planejamento, volto para a prancheta. Por isso que é um ciclo que estou o tempo inteiro rodando. Tudo funcionou? Vou identificar novos problemas. Se tem uma coisa que vai ter é um problema novo. <risos> então, por, por que, que não é só um método, é um modo de vida? Porque eu começo a olhar para isso para tudo. Problema dentro de casa, problema na vida, problema de relacionamento, problema emocional, tudo. Eu quero identificar a causa, tratar a causa. A causa é tratada, funcionou, padrão novo, evolui como pessoa, evolui como profissional, evoluir como tudo. Então, volta lá na sopa de letrinhas, tudo é PDCA. Tudo tem como princípio o PDCA. E o PDCA começa na fase do planejamento, eu preciso planejar antes de executar. A maioria das pessoas fica só ali na fase... Do, do agir, né? Fica o tempo inteiro apagando incêndio. Deu problema, sai correndo igual um maluco, vai lá, trata o problema, e volta. Dedica muito pouco tempo no planejamento, aí vai fazer os planos de ação que nada conecta com nada. Fica checando se o plano de ação tá feito o um tempo meio que torto ali, porque também tá o tempo inteiro agindo, porque a causa continua lá. Então, está o tempo inteiro correndo atrás. Você fica muito tempo no, no, no fazer, checar e agir, porque o planejamento teve pouco tempo dedicado. Agora, quando você investe no planejamento, executa as ações que vão tratar as causas reais do problema, você vai fazer poucas coisas, porque um bom plano de ação ele não é longo. Ele tem poucas e boas escolhas. Toda vez que alguém chega com um plano de ação muito longo, com muitas ações, eu falo está completamente perdido. Não planejou direito. Um bom planejação, ele tem poucas e boas escolhas. Você vai fazer poucas e boas coisas, vai checar poucas e boas coisas. Dessas poucas e boas coisas, o que deu certo, padronizou. O que não deu certo, volta lá e planeja de novo. Então você quadruplica o tempo do planejamento, mas todas as outras etapas são menores. Então no final das contas, você trabalha muito menos tempo, gasta muito menos energia e chega na frente, o dia mais leve. Você se torna um resolvedor de problemas muito mais eficiente. Você realmente vai ser alguma pessoa que resolve, não uma pessoa que cria problemas. E o mundo de hoje, vamos combinar que a gente precisa de gente que resolve problemas, não de gente que cria problemas. Quantas pessoas você conhece que para cada, cada solução tem 10 problemas? Não, eu quero uma pessoa que para cada problema dê uma solução. É essa pessoa que eu quero do meu lado. É essa pessoa que eu quero por perto. Então. Um bom planejamento, aí volta, tem aquela famosa frase lá do, 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 do Lincoln, né? Que se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu ia ficar sete horas afiando o machado. Que é exatamente me preparando. A preparação, ela é essencial. Então, no planejamento, coloca a meta certa, define os problemas de forma correta, faz bons diagnósticos. Isso vai fazer muita diferença. E ali no planejamento, investiga bem as causas mergulha nas causas, entende o que está acontecendo, somente quando você tratar a causa raiz que você ganha chegar em solução real do problema senão você vai estar tá sempre enxugando gelo sempre correndo atrás do rabo não tem jeito para enfrentar problemas reais, exige enfrentar as causas raízes e lá no porquê do porquê do porquê é, é, você precisa ir no porquê mais profundo e, esse, e essa metodologia dos cinco porquês Parece uma coisa por quê? Por quê? Por quê? Parece criança né, Que fica perguntando porquê Quanto mais porquês você fizer Mais você vai na causa raiz Você não vai estar tá tratando a causa superficial E muitas vezes você precisa ir lá Bem a fundo para chegar no problema né? Você tem que tomar bastante cuidado Para não confundir causa e efeito E é um, um erro muito comum você tratar só o efeito do problema e a causa continua lá. E você fica o resto da vida tratando o efeito. Então usa sempre o PDC, que é um método simples e fácil de, de, de analisar. Então para identificar problemas, quanto antes a gente identificar um problema e tratar um problema quando ele é pequeno, mais fácil. Para isso, analisar performance é essencial. Você tem que estar tá o tempo inteiro olhando para os seus indicadores, saber o que vai bem, o que não vai bem, e, e você tratar fatos e dados. Tem muito líder atirando por todos os lados porque acha que tem problema. Não, fatos e dados. Sabe quando você vira para alguém da sua equipe e, fala, e, e essa pessoa da equipe fala assim, ah, mas está todo mundo reclamando? Todo mundo? Todo mundo quantas pessoas? Ah, mas o, o, o processo está muito ruim. Muito ruim por quê? Traga fato, traga dado, traga informação. Vamos agir com informação para a gente mirar na coisa certa. Agir com, com informação. Aí tem ninguém que fala assim, ah, mas eu sou de humanas. Não, não existe liderança que é só de humanas ou só de exatas. O mundo de hoje ele é complexo, ele exige equilíbrio. Todo mundo tem que saber as duas coisas. Você tem que tratar os dados, eles são valiosíssimos talvez o, o grande ouro desse mundo. Então você olhar para os indicadores, pro, provavelmente o seu processo tem centenas de indicadores, hoje tem informação sobre tudo, tem dados sobre tudo, você tem que olhar para esses indicadores entender quais você conhece, quais você domina, quais você não conhece e domina, quais que comprovam o sucesso do seu plano de ação ou não. Lembra que liderar e é bater metas continua fazendo certo? Bater metas é saber o indicador e chegar no indicador. Quais são os indicadores que você precisa olhar todos os dias? São essas centenas? Não, provavelmente uns dois ou três. Que são aqueles que, assim... Aqui eu tenho que estar tá sempre redondinho. Eu tenho que olhar todos os dias. Quais são os indicadores que eu preciso de, de pedir ajuda? Porque eu não entendo. Porque eu não sei como chegar neles. Quais que mostram se algo não está indo bem? Tem alguns indicadores que eu não posso olhar todo dia. Que não dá para olhar todo dia. Porém, todavia, contudo eles dão um indícios que algo começa em mal, então tem que olhar eles de vez em quando Começo... e eu percebi um desvio opa, deixa eu investigar mais a fundo, quais mostram que algo pode não vir bem no futuro, quais que dão um indício de que algo começou a desandar, o que que além dos indicadores eu preciso estar atento? Preciso estar atento em como que as pessoas estão percebendo preciso estar atento no ambiente, preciso estar atento a quê? Isso é dominar essa análise de problemas e tratar exatamente causas, tá? Por que confundir causa e efeito é tão ruim? Às vezes eu estou eu ali o tempo inteiro tratando a febre e a causa é a gripe. Mas a gripe é a causa raiz? Se você fizer lá os 5 porquês, você vai chegar no final das contas, talvez, à conclusão de que a causa é a janela aberta que você dorme toda noite. E você vive gripado, vive com a imunidade baixa, e vive gripado, e fica lá o resto da vida tomando remédio para a febre, até o dia que essa gripe vier em forma de algo mais sério, e aí, tratar algo mais sério é pior. Então, por isso que entender a causa e fazer esses cinco porquês faz tanta diferença. Adriano, tendo o controle consequentemente, a padronização onde todos possam ficar satisfeitos. Adriano, esses padrões e esses controles remetem muito ao modelo de liderança de, de comando e controle, tá? É... Ter esse controle ter, e ter, é, como é que você traz, ter esse controle e ter a, as padronizações são importantes, sim, e a gente está falando disso, de ter bons processos desenhados, mas o mais importante é que eles sejam flexíveis. E aí, as pessoas precisam participar, você tem que estar o tempo inteiro próximo e ouvindo as pessoas, tá? Então, esse modelinho de comando e controle, ele vai funcionar para processos muito padronizados, que tem uma legislação pesada em cima, por exemplo. Agora, processos que querem evoluir, se você quer evoluir, crescer como equipe, como processo, como resultado, eles têm que ser bem flexíveis e as pessoas têm que participar bastante. Mas sim, sempre tem que ter um padrão bem definido e você tem que ter indicadores que controlam se esse padrão está sendo seguido ou não. E O padrão, ele pode ser mudado todo dia até, desde que seja bem conversado e desde que seja construído a muitas mãos, né? Então, hora que a gente entende o problema na sua raiz, eu tenho a oportunidade de focar na solução. Eu vou direcionar a energia para a solução. E eu vejo muita análise de resultado nas empresas, nas equipes, que parecem reunião de caça às bruxas, né? Que fica todo mundo procurando culpado, apontando o dedo, que existe muito mais uma preocupação em tirar a bundinha da seringa e falar que não é comigo, eu sou foda e não erro nunca, do que em realmente procurar a solução. Lembrando, pareto, deixa eu colocar energia no que traz resultado. Procurar culpado não traz resultado. Raramente traz resultado. Às vezes tem quando quando exige erro por negligência a gente precisa tratar o assunto. E precisa sim identificar quem errou por negligência. Mas a maioria das vezes as pessoas erram não é por negligência. As pessoas erram tentando acertar. E o erro tentando acertar, o erro de aprendizado ele é desejável em qualquer operação. Então ficar procurando culpado, você está Mostrando para as pessoas com fatos e dados, lembra que nós sempre precisamos basear em fatos e dados? Você está mostrando com fatos e dados que o erro não é permitido por aqui. Ou seja, não inove. Não tente fazer diferente. É desse jeito. Nós seremos assim para sempre. E se você tentar ousar, eu vou te tirar do jogo porque eu vou ficar procurando culpado, vou botar o dedo no seu nariz e no final das contas, no final das contas, o culpado é o líder. Tá? <risos> Então, errar é desejável. Erro por negligência, ele tem que ser tratado. Mas a maioria das vezes não vai ser, então talvez não valha muito a pena investir nisso. tá? E a gente falou bastante desse qualitativo, que é olhar para os números, mas a gente tem que olhar também o, 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 do quantitativo, que é olhar para os números, mas também é um qualitativo, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é legal, o que, que não é legal. Para isso, desouvir as pessoas. Não é só a opinião do líder que conta. A opinião do líder conta também e às vezes pode até servir de desempate mas não é uma não tem que ser uma opinião ditatorial então ouvir as pessoas sobre o qualitativo qualitativo também é importante bom gente é essa hora que a gente bebe uma aguinha pede para dar o like pede para se inscrever aí no canal no, seja no, no LinkedIn no YouTube no Instagram segue dá joinha deixa o um comentário eu não tô cobrando nada pela aula, então se você tirar um print aqui da tela, me marcar, qualquer engajamento traz para as pessoas que o, que o tema é relevante, que o canal é relevante, que o que eu trago ajuda, pode ajudar mais pessoas. Estou presente em todas as redes sociais, estou presente no Spotify com o podcast Papo de Líder, me segue, me indica, comenta, enfim, traz, traz esse engajamento que isso ajuda pra caramba. Tá? tudo isso que a gente tá querendo fazer de resolver problemas é para a gente esteja sempre evoluindo quem não quer melhorar, quem não quer evoluir os sucesso que você é responsável também precisam evoluir Ah, deixa eu só ler aqui, oh, aqui Camila Fernandes uh, resistir sempre, sempre ao mediatismo para analisar a real focar no ponto que vai trazer resultado difícil, mas necessário Boa, Camila, obrigado pela presença, muito bom te ver por aqui investir energia no ponto Certo, exatamente. E olha quem tá aqui também presente, minha querida Lada Almeida. É, bora fazer print, meu povo. É isso aí, Lara. Obrigado pela presença e segue, sigam a Lara também no Instagram, que ela tem conteúdos incríveis também falando de liderança, desenvolvimento pessoal e profissional. Vale muito a pena segui-la. Ela tem um conteúdo sensacional. Obrigado, viu, minha querida. Mas vamos lá, gente. Então, se eu tô resolvendo problemas, eu quero melhorar, quero melhorar continuamente. Melhoria contínua é por o resto da vida, né? Então, tudo começa voltando lá no P. Meta bem entendida, meta bem aceita, meta coerente, primeiro passo, depois você faz o um plano de ação bem definido, PDCA na V, execução excelente, rituais de acompanhamento, e aí você, tem a, você cobra as pessoas pra, pela execução, reconhece e fica neste ciclo, PDCA, né? Vamos combinar. Então, criou novos padrões, você sobe a régua naturalmente. Quanto maior o tempo, maior vai ser o desempenho. Alguém até trouxe aqui nos comentários, né? Aqui é o próprio Adriano. Sem padrão não, deverá, não haverá melhorias. Exatamente, sem padrão não tem evolução, só o padrão que permite consolidar o desempenho, que aí você evita aqueles gráficos de resultado, parece um serrote, né? Um, um mês tá bom, um outro mês está péssimo, outro mês está bom, e o um outro mês está péssimo, e pergunta por que, que tá bom tá que está péssimo, ninguém nunca sabe, porque sai atirando igual um louco para todo mundo, para todo lado, tá todo mundo lá na beira do burnout, todo mundo sem saber o que fazer, não tem foco, né? É, e aí eu trago aqui oito princípios da melhoria contínua, quando a gente entende e aplica, a gente vai evoluir. Seja como pessoa física, como pessoa jurídica, seja como líder, como equipe, como liderado. Vamos que vamos. É... Primeiro princípio. Protagonismo. Evita desculpa, assuma os erros. A gente só consegue tratar um problema que existe. Se eu falar que eu não tenho problema, se eu falar que eu não errei, eu não tenho o que fazer o problema tá sempre fora, sabe aquelas pessoas que para cada, que, que são ótimas em dar desculpa, que é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada, ah o problema foi, o problema é o tempo, choveu o problema é que o governo fez isso o problema é que tem um buraco na rua, o problema é que o concorrente fez tal coisa, sabe o problema tá só fora, só fora, só fora não, joga aqui, é meu deixa eu ver o meu pedaço foca no que é seu então, foge das desculpas, as desculpas são o pior inimigo da evolução. O pior inimigo do crescimento, o pior inimigo da melhoria contínua são as desculpas, rapaz. E reforçando, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. tá? Então, não se torne um mestre das desculpas. Torne-se um mestre das soluções. Você vai ter muito mais... Tem muito mais demanda por mestre de solução do que mestre de desculpa. O mestre de desculpa tem para todo lado. tá? Então, vamos lá. Princípio número dois. Bons planos de ação levam a mudanças de comportamento e real mitigação de velhos problemas. Todo plano de ação de verdade, ele não vai só solucionar um problema técnico, um problema de processo. Ele faz as pessoas refletirem e evoluírem. Lembra que nós estamos vivendo na era dos problemas complexos? Problemas complexos envolvem pessoas. E se as pessoas não mudarem a visão de mundo, não mudarem a forma de enxergar aqu aquelas coisas e não mudarem é, o próprio modelo mental, não mudarem comportamento, nós vamos permanecer onde estamos. Isso vale para a sua casa, vale para você pessoalmente, vale para a sua família, vale para a nação. Enquanto a gente tiver com um nível de modelo mental, um nível de consciência estagnado, nós vamos estar tá resolvendo sempre os mesmos problemas, sempre os velhos problemas. Para poder eu evitar velhos problemas, eu preciso de uma nova forma de encarar os problemas. Eu preciso de um novo comportamento. Por isso, Olhar para o qualitativo é tão importante. Por isso o líder tem que estar tão próximo da equipe. Por isso o líder tem que fazer com muita regularidade conversas individuais com as pessoas. Corrigir comportamentos. Ter conversas robustas. Conversas difíceis, elas são necessárias para todo líder nesse mundo pós-digital. Princípio de número 3. As melhorias são baseadas em pequenas mudanças. Não grandes mudanças de paradigma ou novas invenções. Tem gente que fica todo dia querendo revolucionar o mundo. Tem gente que acha que vai, vai, vai ter um novo iPhone todo dia. Não. É a consistência que leva a melhoria contínua de verdade. Vale para tudo. você é tá sedentário, se você quiser correr uma maratona amanhã de manhã, você vai se quebrar inteiro. Vai sair, o soneto vai sair pior que emenda. Agora, se colocar uma caminhadinha de cinco minutos amanhã cedo, você vai sentir vergonha de não fazer a decisão, não executar o seu plano de ação. De não fazer a decisão que você tomou. Começa aos pouquinhos e regularidade. Regularidade. A palavra é consistência. Tem que melhorar um pouquinho todos os dias. Se você melhorar 0,01%, estou falando nem de 1% ao dia, 0,01% por dia, em um ano você evoluiu 10 vezes, tá? Faz a continha aí, juros compostos. <risos> Princípio de número 4. Melhorias incrementais são normalmente baixo custo a implementar. Tem muita gente também sim, com a desculpa de que não resolveu os problemas porque não tem investimento, não tem verba, não tem orçamento, não tem um patrocinador. Não. Faz uma melhoria pequenininha todo dia que você não precisa de patrocinador, não. O custo é baixo, o custo financeiro é baixo, o custo emocional é baixo, o custo de energia é baixo. Um pouquinho todo dia. Tá? Não precisa de um grande projeto. Claro que existem grandes projetos, existem. Todos eles gastam muito tempo, muita energia, muita, muita emoção. São sempre complexos, tá? E sempre muito difíceis. Um pouquinho todo dia, todo mundo consegue fazer. Princípio número 5. Os funcionários, a equipe, assume, tem que assumir também a responsabilidade e são responsáveis pela melhoria. Cada um tem que assumir para si, tá? Essa, essa oportunidade de evolução. Princípio de número 6. Toda melhoria você tem que conseguir medir e repetir. Ela tem que ser mensurável e repetível. Senão você vai estar tá sempre atirando por todos os lados. você não consegue medir se deu certo ou não, risca aquele ponto lá do seu plano de ação. Por isso que muito plano de ação é plano de intenção. Que fala assim, ah, vou conscientizar as pessoas. Como é que você vai medir se você conscientizou ou não? Como é que eu vou saber se você fez ou não fez? Tem muita gente que coloca a descrição de função lá no plano de ação. Ah, eu vou liderar a equipe. Pô, isso é seu papel, não é plano de ação. Você já deveria estar fazendo isso todo dia. Agora, quando você coloca lá que vai mudar um processo, eu vou mudar o processo, vou impactar o indicador tal, eu vou medir, melhorou mesmo? Então, eu mudo o processo como padrão. Ele é repetível. Dá para fazer, inclusive, em outra área que está com o mesmo problema. Né? Princípio de número 7, a melhoria cria um novo padrão que deve ser efetivamente implementado. Plano de ação deu certo, vira padrão, e, aqui, e é dali para frente, a partir de agora. Vamos enfrentar agora novos problemas, porque os antigos problemas estão tratados pelos padrões antigos. Pelos padrões até então implementados. E o princípio de número, número 8, a melhoria em contínua não tem fim. Por isso que ela se chama contínua. É todo dia o resto da sua vida. Então, evoluir todo dia um pouquinho é o que realmente vai fazer a diferença. tá? Então a gente volta lá. Então Lembra dos quatro pontos do porquê que a gente falha? Nós falhamos porque nós não colocamos metas certas, porque não fazemos bom plano de ação, não executamos completamente a tempo o plano de ação, ou podem acontecer circunstâncias fora de nosso controle. Quatro únicos motivos do porquê a gente não bate meta porque a gente falha. Como que a gente trata ele? PDCA. Não fazendo um plano de ação, Pleno. Vamos fazer um bom plano de ação. Não colocamos boas metas ou não, ó, não executamos completamente a tempo? É execução. É do. Pode acontecer coisas e circunstâncias fora do nosso controle? Check. Eu tenho que estar o tempo inteiro monitorando e tratando o, o, os impactos do que acontece fora do nosso controle. E colocar as metas certas, definir os problemas de forma correta, estabelecer novos padrões. É o act. Então, PDCA trata os quatro pontos. Então, é a chave para solucionar o problema. Viver isso aqui. Claro, você pode evoluir, inventar essas estratégias, incrementar, incrementar o método com novas roupagens, assumir metodologias ágeis, é, trabalhar um design thinking para poder chegar melhor de uma forma mais, mais é, é, direcionada ao problema, colocando o cliente no centro. Tem várias formas de trabalhar, mas no final das contas é o PDCA. Você conhecer esses novos métodos vai te ajudar muito e aí faz a sua investigação e o seu mergulho protagonismo, né? Bom, próxima aula, dia 24 é hoje é dia 31 do 8, na próxima semana, às 6 e 47, novo horário e o tema, você decide, tá? Me manda depois sugestões de mais temas, já tem alguns temas que sugeriram, pode trazer aqui no chat agora, inclusive, se tiver algum tema que você gostaria de ver aqui nas Leader Class, que eu já coloco hoje ainda, já vou subir uma enquete para votação lá no meu LinkedIn, entre em alampimenta.com.br, com dois L's, que lá você consegue me acompanhar em todas as redes sociais, você consegue se cadastrar para receber os links das aulas, consegue se cadastrar para receber os materiais das aulas, eu sempre envio um, um workbook, do tema que a gente acabou de assistir, normalmente vai no final de semana, e você é convidado para pro, 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 os programas fechados quando eles acontecerem. Não fico mandando e-mail, não, tá? Um e-mail, dois por semana, no máximo. Sugestões de tema que já surgiram. Diversidade e inclusão, política nas, nas empresas, o vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, pipeline de liderança, equipes desmotivadas... Traga aí sugestões. Ó, o, o Ale, que é nosso mentorado, trouxe aqui que é a aula top. Gostou? Boa. <risos> Fico feliz que, que tenha curtido. Espero que tenham curtido também um novo horário. Antes de sair para os finalmente sempre trago sugestões de livros para quem quiser se aprofundar nem minha aula, nem em aula de ninguém você vai conseguir ter profundidade com uma hora de aula, embora eu sei que eu trago às vezes muita coisa e eu tento enfiar o máximo possível aqui em uma hora, como sempre digo uma metralhadora de conteúdo mas cada um tem que buscar o seu aprofundamento tá então, alguns livros aqui, Esse eu, não eu não separei que os físicos aqui não, mas está na telinha de quem está acompanhando pelas outras redes, pelo Instagram eu coloco aqui, tá? ó, ó o William, essa aula merece ser assistida semanalmente. Boa! A Eliete, obrigado, adorei. Show, show. É a Mônica comentando aqui, ó. Horário ótimo, que bom que curtiram. Do Carmo, obrigado por tanto. junto. Então, para aprofundar, livros para aprofundamento. Primeiro. Rancharan Execução. É um baita livro. É, para quem não tem... Não lê livros de negócio, livros de liderança, livros de, de, desse tipo. Talvez seja uma leitura um pouquinho mais pesada, mas é bem legal. É muito bom esse livro. Vale muito a pena, tá? Do John Doer, Avalia o que Importa. John Doe, é, junto com o Andrew Groove lá da, da Intel, eles criaram o conceito de OKR, de focar no, importo, no que importa, né? Então, o, o OKR, que é uma das metodologias para você definir bem objetivos e acompanhar objetivos, que é usada nas startups, no Vale do Lício e grandes empresas estão adotando é, isso bastante, ficou bem famoso, principalmente pelo Google, né, que utiliza o OKR na gestão. Esse livro explica detalhadamente como você foca no que importa. Então, eu diria que é quase que o um livro do minimalismo da gestão, vale muito a pena. E aí o mentor dele, que é o Andrew Groove, o Gestão de Alta Performance, que é, o, é, é bem famoso pelo nome original, que é o High Output Manager, é o principal livro que eu vejo de, de gestão focado na média de gerência, mas ele vale para todos os níveis de gestão que a gente consegue dar real no, no, no que precisa ser feito. Esse livro é sensacional para mim, é um dos melhores de liderança e gestão que eu conheço. E do Falcone, que eu citei ele aqui muitas vezes, eu diria até que é a espinha dorsal da aula de hoje, né? O verdadeiro poder, práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários. E realmente é um livro muito focado, bem objetivo, vale muito a pena. Por último, Peter Drucker, gestor eficaz. Porque tudo que a gente está buscando é exatamente ser eficiente, ser eficaz, dar foco no que importa e resolvendo, né resolvendo. Adriano, gratidão. andréia Gratidão. Aprendendo muito aqui. Que bom. André, obrigado pela presença. E a Jéssica, consultora aqui. Muito obrigado, Jéssica, também no Instagram. Obrigado. E para fechar a aula de hoje, mais uma vez eu trago Aristóteles. Comecei hoje com René de, com, com, com Descartes e termino com Aristóteles, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir. É um hábito. Então, coloca o PDC na vida. Coloca a melhoria contínua todos os dias na sua vida consistência, a palavra é consistência, pequenos passos todos os dias, não são grandes revoluções com pequenos passos o efeito acumulativo, os juros compostos de tudo que você faz de bom dos seus bons hábitos vão te levar a essa excelência então queria agradecer, desejar um ótimo dia, uma ótima semana daqui a pouquinho eu, eu solto a minha provocação do dia aqui nas redes sociais o meu podcast do dia e semana que vem 6h47. Tô de volta aqui com a líder Clash número 68. Me ajuda a escolher o tema aí. <risos> vamos lá? Beijo pra você e até semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Vamos que vamos! Ah!